0: alle Mädels im Team, äh, ich glaube nicht, dass alle mich als Vorbild sehen, aber ich glaube schon, dass es total hilft zu sehen, man kann irgendwie ohne irgendwie vorher was gegründet zu haben oder in der Beratung gewesen zu sein oder irgendwie sonst wie viel Erfahrung irgendwo anders gehabt zu haben, Voll. kann es schaffen und ähm, habe jetzt auch nicht seit sechs Jahren den Plan verfolgt, auf diese Rolle zu kommen, so, ja. so, Und um dieses ja. Gefühl mitzugeben, so wenn du für was brennst und da Bock drauf hast und ähm, sicherlich auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist. So ja. ein bisschen spielt es da definitiv auch eine auf Rolle, jeden Fall, ja. Ja. Ähm, dann das. dieses Gefühl mitzugeben, um dann halt auch für den Weg danach einfach so ein, das hat ja auch was mit Selbstbewusstsein oder mit Stärke zu tun, ähm, dann, danach weiterzugehen.
1: Moin und herzlich willkommen zum Equal Aid Podcast. Der Podcast, wenn es um das Thema Diversität und Inklusion im Sportbusiness geht. Alle zwei Wochen habe ich, Johanna Mühlbeier, spannende Gäste und Gäste aus dem Sportbusiness vor meinem Mikro. Dabei geht es nicht nur um Diversität, sondern auch um Führung, New Work, Jobsharing und jede Menge andere Themen, um gemeinsam an Ansätzen für ein diverseres Sportbusiness zu arbeiten. Ganz nach dem Motto, Perspektivwechsel schafft Vielfalt im Kopf und damit die Grundlage, um Vielfalt und Inklusion bei uns selbst, im eigenen Team, im Unternehmen oder in der Organisation aktiv anzuschieben. Heute eine kleine Premiere. Zwei Gäste und das in Präsenz. Ich bin zu Besuch bei Xletics in Berlin und spreche mit dem Führungsduo Caro Ton und Frank Fritsche. Als Doppelspitze haben sie die Geschäftsleitung mitten in Corona-Zeiten von den beiden Xletics-Gründern Janis Bandowski und Matthias Ernst übernommen. Was mit der Xletics-Challenge begann, ist mittlerweile ein 30-köpfiges Unternehmen, welches mehrere Eventserien umsetzt und ausbaut und einfach riesengroß geworden. Unter anderem auch mit dem All-Female-Schau-ins-Land-Muddy-Angel-Run. Mit Caro und Frank spreche ich in dieser Episode vor allem über das Thema Führung. Ganz konkret Führung in Doppelspitze. Sie teilen mit mir, wie sich die Konstellation der Doppelspitze ergeben hat, wie sie geteilte Geschäftsleitung angehen, welche Vorteile, aber auch welche Herausforderungen es bringt, wenn Führung sich auf zwei Köpfe aufteilt. Auch sprechen wir darüber, was es heißt, auf einmal in der Geschäftsleitung zu sein was auf einmal an neuen Themen auf einen zukommt und über den Prozess auch alte Tätigkeiten loszulassen. Beide geben Einblicke, wie sie Führung in ihren Anfängen angegangen sind, wie sie seitdem gelernt und vor allem durch die neue Rolle persönlich wie beruflich voran und gewachsen sind. Auch liefern Caro und Frank ganz konkrete Tipps für all diejenigen, die sich mit solch einem Führungsmodell auseinandersetzen wollen. Was bedeutet Teamführung in Doppelspitze? Wie kommuniziert man und welche Relevanz nehmen klare Verantwortlichkeiten und Transparenz ein? Auch wenn hier ganz viel das Thema Diversität natürlich schon mit reinspielt, greifen wir es natürlich auch nochmal separat in unserem Gespräch auf. Mit aktuell mehr Frauen als Männern in Führung ist Xletics schon fast eine Rarität in der Branche. Außerdem sprechen wir noch über das Frauenprodukt in der Xletics-Reihe, dem Schau ins Land Muddy Angel Run. Die absolute Nummer eins am Markt der Frauen-Hindernisläufe. Mir hat es vor allem in Präsenz mal wieder Riesenspaß gemacht und allein im Gespräch wurde mir schon wieder deutlich, wie gut die Rädchen bei den beiden als Doppelspitze ineinander greifen. Chapeau und weiter so. Und bevor es losgeht, noch eine kleine Sache in Eigenwerbung. Das Equalate Mentorship Programm geht am 19. Mai in die zweite und nächste Runde. Dafür habt ihr noch als Mentee bis zum 31. März Zeit, euch für das Programm anzumelden. Schaut doch gerne einmal auf unserer Website nach oder kontaktiert auch gerne mich direkt, wenn ihr nähere Informationen wünscht. Das Mentorship ist definitiv so oder so ein gutes Mittel, Netzwerken im Sportbusiness voranzutreiben oder vielleicht, wenn ihr auch in Teamführung seid, eine gute Personalentwicklungsmaßnahme für Frauen bei euch im Team. Ja, herzlich willkommen zum Equally Sports Podcast. Ich freue mich, jetzt euch hier physisch begrüßen zu dürfen und zwar einmal Caro Ton und Frank Fritte. Herzlich willkommen.
2: Hallo, schön, Vielen dass da, da, sein da. Ja, ja,
1: sehr gerne. Ich habe schon gesagt, es ist ein bisschen äh, Premiere. Es ist der dritte Podcast, den ich physisch aufzeichne und vor allem äh, Premiere, dass ich äh, zu zweit hier euch zu Gast habe. Und ähm, ich habe es noch eingangs gar nicht gesagt. Genau, Geschäftsführerin und Geschäftsführer von der Xletics GmbH. Super, dann würde ich sagen, starten wir durch. Ihr kennt das Format ja schon, ähm, für alle, die jetzt zuhören, wir sitzen hier mit Maske, also wenn es vielleicht ein bisschen gedämpft ist, ähm, dementsprechend ist das zu berücksichtigen. Ja, ich habe immer Kurzfragen, ich habe es gerade schon im Vorgespräch gesagt, wir starten mit dreien und dafür könnt ihr jeder äh, jeweils antworten und ähm, seid ihr bereit? Ja. ja, sehr gut, dann starten wir durch. Einmal, ich starte mal mit Caro äh, zuerst, äh, dein Lieblingsverein oder dein Lieblingsclub? <lacht> Puh. ich habe
0: mich natürlich vorbereitet,
1: weil ich die Frage <lacht> erkenne.
0: Ähm, man könnte meinen, da ich aus Hamburg komme, würde ich jetzt den HSV oder St. Pauli nennen, aber da mhm. sich die äh, Geister da ja ein bisschen streiten, ist es tatsächlich ähm, der BVB. Ich, ich habe früher auch Fußball gespielt mhm. und ähm, habe mit sieben Jahren irgendwie die... Begeisterung für Borussia Dortmund entwickelt. Keiner weiß, warum. Ähm, keine Nähe, keine, kein großer Bruder, der auch gespielt hat. Aber es gibt Bilder von mir in äh, Borussia Dortmund, Bettwäsche und äh, Trikot und Schulheften. Sehr und schön. deswegen ist der die BVB. Antwort da. BVB.
1: Sehr gut. Ja, äh, Kerstin Zerbe wird im Podcast vor euch äh, übernächste Woche rauskommen. Also äh, genau, Geschäftsführung von der BVB Merchandise GmbH. Da haben wir also auch schon ein bisschen <lacht>
0: über den Verein ja, gesprochen. Sehr gut. Sehr gute Frage. <lacht>
2: Ähm, ja, ich, äh, ich spiele immer noch Fußball, jetzt äh, mittlerweile in den alten Herren, aber äh, ja, man wird ja nicht jünger ähm, und ich bin eigentlich kein Fan oder, oder, oder irgendwas, ich bin aber sympathisant, wenn, wenn man so sagen will, äh, von, vom, von Union, vom ersten mhm. FC Union, vor allem aus dem Grund, weil ich selber aus der Ecke da komme, ich bin in groß geworden, Treptowköpenick und habe da auch mal während meines Praktikum gemacht und so, da ist einfach so eine gewisse Nähe da ähm, und deswegen, ja, ist das so... Cool das, was ich zumindest irgendwie wohlwollend verfolge, gerade aktuell.
1: Sehr gut. Ja, dann Frage Nummer zwei. Wenn ihr eine fixe Eigenschaft bei jeder Führungskraft euch wünschen könntet, welche wäre das denn? Caro? Eine fixe
0: Eigenschaft. Ich glaube, was oft zu kurz kommt bei Führungskräften, ist das Thema Empathie mhm. tatsächlich.
1: Mhm.
2: Ja, würde ich, würde ich mitgehen. Ja. <lacht> ähm, das Thema, ich glaube, Kommunikation auf Augenhöhe ist für mich, war für mich in der Vergangenheit sehr wichtig und ist für mich nach wie vor sehr wichtig und versucht selber auch so umzusetzen.
1: Ja, super. Dann äh, dritte und letzte Frage. Wenn ihr eine Person im Sport oder im Sportbusiness interviewen könntet, äh, könntet wer wäre das denn? Wer fällt euch da ein? Alle Wünsche erlaubt. <lacht>
0: Boah, man soll ja oft seine erste, seinen ersten äh, Gedanken hören. Ich tatsächlich Jürgen Klopp. Ich finde es einfach total spannend, äh, mit ja. dem mal zu quatschen, wie der mit so einer Gelassenheit und trotzdem irgendwie Durchsetzungsvermögen da das geschafft hat, was er geschafft hat.
1: Cool, super. Mike?
2: Ich weiß, du sagst der erste Gedanke. Ich habe mir da auch keine, noch nie Gedanken darüber gemacht, ehrlich gesagt. Aber irgendwie war mein erster, beziehungsweise mein zweiter äh, Gedanke, war irgendwie sowas viel weiter in die Vergangenheit zurück. So, so, so Größen wie Muhammad Ali oder so, die einfach über Jahre irgendwie ganz, ganz viel erreicht haben, um da einfach mal so ein bisschen ja. zu erfahren, wie das zu einer anderen Zeit funktioniert hat, ja, gerade das Sportbusiness, was ja damals vielleicht noch nicht in der Form Business war, wie heute, ja. Ähm, ja.
1: Cool. Ja, perfekt. Vielen Dank. Dann äh, würde ich sagen, starten wir doch direkt mal rein. Ich habe mal eine bisschen Einstiegsfrage, um auch ins Gespräch reinzukommen, ähm, vielleicht jeweils an euch. Einzeln, was ist denn die größte Stärke, die du Frank bei Caro siehst und Caro, die du bei Frank siehst? Darf ich anfangen? Okay. Sehr gerne, du darfst anfangen, also wie ihr wollt. Ja, also,
2: äh, äh, nee, das sage ich nicht, aber äh, den Gedanken <lacht> fühle ich so nicht aus. Nein, ähm, Caro, Caro hat es selber gerade angesprochen. Ich glaube, Caro ist eine sehr, sehr empathische Person <lacht> und ähm, ihr, 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 ihr Fokus liegt einfach darauf, zu versuchen zu erspüren, was passiert gerade im Team, was passiert gerade so in ihrer Umwelt bei anderen Menschen und, ähm, und versucht darauf irgendwie dann einzugehen und einzuwirken, wenn es irgendwie nötig ist. Ne? Ja. Also das ist gleichzeitig eher meine Schwäche, würde ich sagen, deswegen ist es schon mal ein so ein Punkt, wo wir uns, glaube ich, ganz gut ergänzen, ähm, wo ich von der Karo relativ viele, ja, einfach mal ihre Gefühle und ihre Insights und ihre Eindrücke geschildert bekomme und ja. da so ein bisschen mit reingehen kann. Das mhm. ist auf jeden Fall... Ja, größte cool. Stärke, würde ich sagen.
1: Das ist ja schön. Caro. <lacht> ähm,
0: ja, vielen Dank. Deine oder Franks größte Stärke? Ich glaube, es sind zwei Sachen, die mir spontan einfallen. Zum einen ist es die Gelassenheit in vielen durchaus auch stressigen Situationen, jetzt gerade in den letzten zwei Jahren, in denen wir ja auch sehr eng zusammengearbeitet haben, in vielen Situationen einfach nicht die Ruhe zu ähm, mhm. verlieren, sondern einfach gelassen zu bleiben und gleichzeitig auch... <lacht> oft den Pragmatismus immer wieder so ans äh, Tageslicht zu bringen. Mhm. So man verliert sich dann oft irgendwie in Entscheidungen, man könnte hier und da und da einfach den ja, Pragmatismus immer wieder zu so beleuchten und zu sagen, ja, jetzt top down, was, was sind die Optionen und wie, wie gehen mhm. wir da jetzt ran? Ja. Glaube, das sind so die Sachen, die wir, die wir beide viel gelernt haben, aber wo, wo Frank, glaube ich, noch ein bisschen,
1: bisschen stärker ist. Sehr gut. Ja, auf äh, das Thema, wie ihr euch ergänzt, äh, kommen wir auch gleich nochmal ein bisschen mehr zu sprechen. Genau, wir haben heute, also wir haben es auch im Vorgespräch ja kurz besprochen, dass wir so ein bisschen über euch, also euren Werdegang, auch jetzt in Richtung Geschäftsleitung, ähm, wie ihr auch eben führt ähm, hier bei Xledix, ähm, was ihr selber so unter Führung versteht, da eingehen und natürlich auch auf das Thema Diversität, was ja oft auch damit durchaus einhergeht. Ähm, vielleicht nochmal, auch wenn ich schon ganz kurz im Intro ja gesagt habe, ähm, euer Werdegang, ihr seid 2020 2013 und 2014 jeweils zu XLEDX gekommen. Habe ich das äh, richtig im Kopf oder ein bisschen schon ein bisschen länger her? Hilft ja. mir noch mal kurz, Caro. Genau, 2013
0: haben die ähm, beiden Gründer Janis und Mattis gegründet. Ja, okay. 2014 war dann das erste Event. Ja. Ähm, und ich bin dann tatsächlich 2015 dazu gekommen. Okay. Frank war von Anfang an seit also 2014.
2: Ja. Anfang 2014, genau. 2014. Ich bin mit dabei. Mit
1: und ihr seid genau, ihr könnt ja noch mal kurz ein bisschen erzählen. Ähm, genau, ihr habt es nicht gegründet, sondern es wurde von äh, zwei anderen gegründet, die dann wann ausgestiegen sind?
0: Also wir ja, haben im Mattesamt 2013 gegründet, 2014 mhm. die ersten Events und dann mhm. 2018 an, die, ähm, an Infront verkauft ja. ähm, und sind dann noch drei Saisons quasi mit drin geblieben, also 18, mhm. 19, 20 und sind dann zum Ende 20 Ausgeschieden. Mhm. Wir haben das ganze Jahr 20, also das erste äh, Pandemie-Corona-Jahr quasi als Übergabe, mhm. geplant gehabt und dann auch intensiv genutzt mhm. ähm, und dann den Staffelstab übergegeben, ähm, tatsächlich dann zum 01.01.2021. 01. Mhm. Mhm.
1: Und ähm, wie hat sich, sag ich mal, so die Konstellation mit euch beiden ergeben? Also ähm, ihr seid ja doch mittlerweile auch ein ganz großer Laden. Er war durchaus ja, wie du jetzt schon gerade sagtest, du warst von Anfang an dabei, Frank. Und Caro, du bist dann auch dazugekommen. Ähm, war das vielleicht mal aus der... Gründersicht, Infront-Sicht, ähm, relativ schnell klar, dass ihr beide das übernehmt. Äh, erzählt doch mal hm. kurz.
2: Ähm, am Anfang war ganz viel unklar. Also zumindest der erste Ansatz war erstmal zu gucken, was müsste denn jemand mitbringen, der das übernehmen könnte. Ja, also das war so ein bisschen die, da so ein bisschen die Suche da. Ähm, und dann war aber eigentlich erster, im ersten Moment war eher so ein bisschen das Ziel, jemanden vielleicht, jemand der Erfahrung hat von außen, der schon in ähnlichen Positionen äh, die vergangenen Jahre verbracht hat. Ähm, zu finden. Und dann hat man aber irgendwann, oder haben dann Janis und Mattes zusammen dann mit unseren Kollegen äh, in der Schweiz festgestellt, vielleicht ist es gar nicht der richtige Weg, gerade um die Unternehmenskultur, und um den Spirit hier bei, bei ExtraDix zu erhalten. Vielleicht ist es besser, das vielleicht von, von innen heraus ähm, mhm. einfach da den ähm, ja, weiterzuführen oder weiterführen zu lassen. Und warum wir es beide denn letztendlich, äh, die, 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 die Wahl auf uns gefallen ist, Sicherlich einerseits, weil wir schon lange dabei sind, also weil wir das Unternehmen einfach in- und auswendig kennen. Also ich äh, als Projektleiter von Anfang an irgendwie in verschiedenen Rollen ähm, und, und, und Caro hat ja noch mehr verschiedene Rollen. Also war ja am Anfang auch im Eventmanagement äh, hier, es du nachher nochmal, und dann ja. ist ins, äh, ins ins Marketing gewechselt. Und ähm, sicherlich die Zugehörigkeit und einfach das Know-how, was die Firma angeht und gleichzeitig eben aber auch dieses sich gegenseitig ergänzen. Ähm, ähm, Janis und Mathis waren ähnlich aufgeteilt, äh, äh, ne, so ganz grob gesagt. Janis war der, der Marketing-Specialist und, und, und Mathis war der pragmatische Event-Umsetzer, äh, ja, so wenn man das jetzt mal so ganz grob teilt. Ja. Und so ähnlich ergänzen wir uns inhaltlich dann jetzt am Ende auch und ja. teilen uns auf.
1: Das heißt genau, da würde ich direkt mal einsteigen. Das heißt, wer hat bei euch welche Aufgaben inne und ähm, genau habt ihr das von Anfang an wirklich festgelegt oder hat sich das jetzt auch so ein bisschen mit der Zeit erst gefunden, Caro? Ja, wir haben
0: tatsächlich dadurch, dass wir, wie Frank gerade schon gesagt hat, die Vorerfahrung in den verschiedenen Bereichen haben, also im Operativen und im Marketing, vor allem unsere Kernkompetenzen, sage ich mal, haben, war klar, dass wir die Bereiche auf jeden Fall so aufgeteilt lassen und da einfach eine Ebene nach oben steigen und vom, vom Teamlead in die Geschäftsleitung und dann aber auch für die jeweiligen Bereiche zuständig und verantwortlich sein werden. Und die anderen Bereiche, für die wir zuständig sind, haben wir tatsächlich mit äh, Stift und Papier, mit Janis und Mattes zusammen bei mir im Wohnzimmer ähm, äh, im, im ersten Lockdown mehr oder weniger, ähm, aufgeschrieben. Jeder hatte ein Papier und Stift und hat äh, seinen, seinen Wunschvorschlag aufgeschrieben oder seine Ideen und dann haben wir das aneinander gehalten und dann war es eigentlich relativ klar, in welche Richtung das geht mhm. ähm, und haben da die Aufteilung von Janis und Mattes auch so übernommen, mhm. ähm, haben dann halt ein, zwei Mal gegengetreten und überlegt, macht das so Sinn? Also Bereiche wie HR, jetzt haben wir beide wenig Erfahrung vorher ja, ähm, ja. gehabt und äh, haben das dann aber auch aufgrund der Gleichberechtigung oder von den Teamgrößen ähm, ja dann bei mhm. Frank unter, untergeordnet quasi und es gibt aber auch einige Themen, so Finance, HR, mit denen wir uns beide mit beschäftigen, aber dann mhm. haben verantwortlich ähm, Liegt es an Frank?
1: Okay, das heißt Finance und HR, genau, liegt noch in, in deinem Bericht so ein bisschen. Du hast gerade schon angedeutet, zum Teil hattet ihr in ein paar Bereichen beide noch nicht so wirklich Erfahrung. Vielleicht da auch direkt mal, wie seid ihr damit umgegangen? Weil man erstmal, ich kenne es jetzt natürlich von dem eigenen Startup, ja, man wird irgendwie ja schon ganz schön ins kalte Wasser geworfen und anders als ihr, ich meine, oder anders als ich, ihr habt halt Verantwortung dann direkt für ganz schön viele Leute ja. oder auch für ein Unternehmen.
2: Der Vorteil tatsächlich liegt da so ein bisschen darin, dass wir eben schon lange da sind ja. und wir schon immer sehr, sehr flache Hierarchien hatten hier äh, und deswegen viel überall schon gesehen haben. Ja? Also wenn es irgendwie darum geht, irgendwie Arbeitsverträge vorzubereiten und so weiter, das haben wir irgendwie alle schon mal gemacht ja? in dem Bereich LHR oder auch mal eine Stellenanzeige irgendwo gescheitert oder verbessert oder mal quer gelesen ähm, äh, Da gehört noch ganz viel anderes dazu, aber das so, ne, so ein paar, so ein, zwei Sachen, ähm, ähm, hatten wir schon Berührungspunkte, was natürlich für mich zumindest ein komplett neuer Bereich war, wo ich noch nie so tief drin war, war das ganze Thema Finance. Ja. Da haben wir uns dann aber am Ende auch dafür entschieden, uns da intern oder in-house Unterstützung zu holen. Wir haben da mit, äh, mit unserer Kollegin Anke eine sehr, sehr erfahrene ähm, äh, Finance-Managerin äh, dazugeholt. Damals, schon ein Jahr bevor Mathis und Janis ausgeschieden sind, haben die also schon mit einarbeiten können. Und ähm, das hilft uns natürlich super. ja, ja äh, Wir haben eh im Feind ein umgestellt durch den Wechsel zu irgendwann und da ist sie eine super Stütze. Ich habe mich da äh, immer weiter reingearbeitet, dass ich so dass ich die, äh, die die wichtigsten Kennzahlen äh, verstehe und zusammenhänge und, ähm, und, und einen sehr guten Überblick habe. Aber wenn es dann ins Detail geht, gerade aktuell, ne, dieses große Thema Jahresabschluss und gerade vor diesem ganzen Hintergrund der Pandemie, wenn dann irgendwo noch Kurzarbeit und so weiter und mhm. so fort. Also es ist unfassbar ähm, komplex. Ähm, aber da haben wir erst entweder eine super super uns Verstü äh, und, 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 äh, Unterstützung geholt, ja. ähm, beziehungsweise uns reingearbeitet. Ja, das war so, so, eine, so eine Mischung, ja. funktioniert gerade ganz gut.
1: Aber zeigt ja auch, dass ähm, ja, ihr euch schon auch bewusst seid, dann, wo vielleicht auch gewisse Schwächen liegen. Und ihr sagt dann anstatt, äh, so gibt es ja auch in anderen Fällen, anstatt zu sagen, ich mache es irgendwie trotzdem und irgendwie dann Dinge vielleicht auch eher hinten überfallen, <lacht> gerade beim Thema Finanzen, dann ist das wahrscheinlich sowieso sehr risikovoll dass ihr schon, schon immer gesagt habt, dann schaut man, wo man das, wenn ihr es nicht im Zweierteam ausbalancieren könnt, auch woanders macht. Lebt ihr das auch in anderen Bereichen oder könnt ihr das auch so bestätigen, dass das so ein bisschen euer Ansatz ist? Mhm. Also Ansatz auf Schwächen also. genau, also wenn, ja. wenn ihr merkt Mensch, da wisst ihr nicht weiter oder da habt ihr keine Expertise, dass ihr euch die ja, intern oder extern reinholt
0: ja, auf jeden mhm. Fall, also ich glaube auch dieses ne, herauszufinden, was sind eigentlich die Stärken und Schwächen, mhm. ähm, die Herangehensweise war da auch relativ transparent, sodass mhm. wir wirklich im Leadership Team einen Fragebogen rumgegeben haben und gesagt haben, wie schätzt ihr Karo und Frank ein ja, äh, und wir dann okay. einfach eine, eine Meinung von sieben, acht Leuten bekommen haben ja. und wir uns selber auch eingeschätzt haben und das gegenübergehalten mhm. haben und da gemeinsam durchgegangen sind mit der um zu gucken oder wie die uns auch einschätzen, um dann zu sehen, okay, wo, wo sind tatsächlich die Stärken und Schwächen und wo, wo kann man wie noch ein bisschen nachhelfen oder ja. wo braucht ihr extern, extern mhm. Hilfe. Ja. Kann man da Überraschendes
1: für euch raus, weil gerade so Eigenbild-Fremdbild ist ja immer ganz spannend.
0: <lacht> ich glaube, all in all. Also wahrscheinlich auch wieder so ein typisch, typisch Frau-Thema, ja. sich ein bisschen in einigen Situationen oder in einigen ja. Bereichen ein bisschen schwächer einzuschätzen, als andere einsehen. So Von daher ist ja. es in einigen Bereichen schon ne, wieder so ein kleiner Ego-Push, dass man denkt, ach, schätze mich cool. ja alle gar nicht so. mhm. Mhm. Ja, Obwohl man, wenn man ehrlich zu sich ist, wahrscheinlich auch weiß, dass man ja. einige Dinge ganz gut kann. Aber jetzt große Überraschungen, glaube ich,
2: ähm, ich überlege vielleicht. auch gerade, da waren gar nicht so Überraschungen dabei, dadurch, ich das, wir uns ja schon auch sagen, in der Vergangenheit damit relativ ja. deutlich oder relativ häufig damit auseinandergesetzt haben. Ähm, ja, nee, ja. das war super. Und immer äh, nochmal aufs Leadership ganz kurz zu kommen, ja. das ist auch jetzt noch so. Ne? Äh, wir, sind, wir arbeiten sehr, sehr auf Augenhöhe mit dem, mit, dem, mit dem Leadership. Also wir haben natürlich irgendwie unsere, Teilungsleiter ist ein schlechtes Wort, unsere Hello. Äh, unsere Teamleads. Ja. Ja. Ähm, und die haben bringen natürlich alle ihre Expertise mit. Ja? Und äh, das ist, das ist gerade auch super zu sehen, dass man da sich einfach darauf verlassen kann, einerseits inhaltlich, äh, technisch, ähm, aber gleichzeitig halt auch komplett äh, äh, ja, mitwirken kann. Also es macht total Spaß gerade, weil natürlich sind wir nicht in jedem, in jedem Bereich der, der Experte. Ja? Aber es macht halt total Spaß, da die Leute zu sehen, wie sie sich weiterentwickeln und wie, wie man gemeinsam da einfach weiterkommen ja. kann und sich weiterentwickeln kann. Ja. Und
1: beim Thema Führung, also ihr habt ja beide schon team lead Erfahrungen vorher im Prinzip dann bei Xledex gehabt, sprich Führung war nicht komplett neu für ja. euch, aber es ist ja wahrscheinlich schon nochmal irgendwie was anderes, wenn man auf einmal in eine Geschäftsführungsrolle kommt, ähnlich wie wenn man wahrscheinlich das erste Mal in Führung geht und dann kommt man von dieser Fachrolle zur, zur Führungsrolle. War das für euch schwer, auf einmal sozusagen die Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer zu sein, gerade in Zusammenarbeit ja auch mit, mit euren Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht vorher teilweise auf der gleichen Ebene waren? Ja, am Anfang war es also
0: für mich auf jeden Fall schon klar, es war eine Veränderung und es war auch eine Herausforderung auch zu verstehen. Ich erinnere mich da an einen Tag, in dem ich irgendwie sechs, sieben Stunden hintereinander in Meetings war, mit diversen verschiedenen, unterschiedlichen Grüppchen und dann abends mit Mathis telefoniert habe und gesagt habe, boah, jetzt muss ich erstmal anfangen zu arbeiten. Und er meinte, naja, aber du hast ja den ganzen Tag gearbeitet. Ja. Und für mich war das so, ja stimmt, das ist ja, das ist jetzt, die Arbeit ändert sich und wir sind einfach dafür da, um Feedback zu geben, zu delegieren, Sachen voranzutreiben, Sachen ähm, ja immer, immer weiterzubringen mhm. und ähm, weniger jetzt tatsächlich den ganzen Tag selber an den Fachthemen äh, so zu ja. arbeiten. Das war, glaube ich, schon eine Veränderung, die aber auch total Spaß macht, also ja. die, ähm, die sich erstmal erst komisch angefühlt hat, aber dann relativ schnell auch sehr viel, sehr viel Spaß gemacht hat, einfach weil man sieht, dass man natürlich, wenn man seine Ideen oder seine, seine Wünsche oder seine, seine Pushes in die verschiedenen Richtungen mhm. weitergibt, ein gutes Team, das wir haben, dass da halt total viel bei rauskommt. Und das ist viel, mhm. viel coolere Sachen rauskommen als wenn man das alles alleine und selber in seinem Stilkämmerlein machen würde. So. Und ja. Dass ähm, da einfach so ein bisschen auch die, die Möglichkeit zu haben, ähm, war auf, ist auf jeden Fall eine, eine positive ja. ähm, Veränderung und Neuerkenntnis. Ja.
1: Fiel euch das schwer? Also ich merke das ja selber mit den ersten Werkstudentin irgendwie an Bord und ähm, ich bin, glaube ich, auch jemand, ich... Macht dann irgendwie immer alles erstmal irgendwie selber und man hat ja im Kopf immer so ein bisschen so, man hat sein Bild und klar, wenn es jemand anderes äh, macht, ist es automatisch ein bisschen anders, muss gar nicht unbedingt ja schlechter sein. Ähm, wie seid ihr damit umgegangen oder seid ihr auch unterschiedlich damit umgegangen, dieses wirklich auch Loslassen von, von Themen?
2: Hm. Äh, ich weiß gar nicht, ob okay, wir damit unterschiedlich umgegangen sind. Also <lacht> wir sind, glaube ich, beide noch nicht raus. Ja. Der, also, und ich glaube, werden wir auch nie und das ja. wollen wir, glaube ich, auch nicht. Ja. Ähm, wir sind da schon sehr nah dran. Und, 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 und arbeiten seinem mit unserem Team die schon ziemlich eng zusammen und können halt, was einerseits schön ist, weil es ja. einfach, ja, da kommt die her, ne? das ist so, das, das, das haben wir gemacht vorher und ähm, haben da selber ja auch äh, viel Interesse daran und, und, und wissen da auch eine ganze Menge, ist das eine, das andere ist es schön, auch gerade in so einer aktuellen Situation, wenn irgendwie mal drei, vier Leute aus dem Team ausfallen, kann man selber mal reinspringen ja, und cool. man ähm, und, und, und kann da vielleicht einfach Sachen puffern, ähm, insofern werden wir da nie rausgehen, aber es es war schon nicht, also es war schon komisch, erstmal da irgendwo andere Dinge zu übernehmen. Also ich habe es persönlich so gemacht, ich weiß nicht, wie du es gemacht hast, Karo. Ich habe dann relativ offen mit 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 meinen mit meinen meinen Leuten gesprochen und auch angesprochen zu sagen, wenn ich da zu tief jetzt reingehe. Ja. ja man ja. hat ja so einen Automatismus dann irgendwann, Moment. wenn man in so einem Mailverteiler ist und dann irgendwo direkt seine Meinung und irgendwo da rein. ja. Genau. <lacht> ähm, wenn es zu viel ist, dass das direkt gefleckt wird. Ich, ich, es gibt immer noch mal Momente, wo dann auch eine Flagge kommt, aber ähm, es ist besser geworden äh, und ich glaube, jetzt haben wir ein ziemlich gutes Level erreicht, so, wo, dann, wo dann meine Kollegin auch möchte, dass, 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 dass ich da mal was sage oder meinen Input gebe ähm, oder eben dann auch mal nicht.
0: Ja. Ich glaube, da hilft es auch total, oder mir hilft es da total, mich auch in die Lage von, von dem jeweiligen Team die zu versetzen, wenn ich mich überall quasi noch tiefer mit, mit einmische, sage ich jetzt mal bin ich ja auch in der Vorbildfunktion. Und wenn ja. das dann von Ebene zu Ebene irgendwie so weitergeführt wird, hilft es manchmal überhaupt nicht. Und da, glaube ich, ist die Herausforderung, den richtigen Punkt zu finden, zu sagen, do it, so ist es vielleicht nicht genauso, wie ich es gemacht hätte, aber es ist trotzdem gut. Und, ja. Oder nicht nur trotzdem, es ist gut. Ähm, und wenn es halt ja, einfach kriegsentscheidende Dinge sind, dann, dann sind wir da und springen da rein. Und deswegen ist es wichtig, dass wir, dass wir nah dran sind. Und das wollen ja. wir, wie Frank gesagt hat. Aber ja Dieses Delegieren, Vertrauen abgeben ist auf jeden Fall ein Prozess mhm. und ähm, der, da ja. sind wir auf dem Weg, ähm, aber haben da, glaube ich, ein ganz gutes, ähm, ganz gutes Mittelmaß gefunden ja. und Hab auch ein super Team einfach, mhm. also mit, mit unserem Leadership-Team, die ja. äh, top, äh, tip-top Leute, äh, super erfahren und äh, hochmotiviert, äh, das, ja, macht, mhm. das ist einfach ein gutes Gefühl zu wissen, cool. man kann sich da verlassen und äh, kann, da, kann da
1: loslassen. Habt ihr ein, zwei Tipps, wo ihr sagen würdet, wenn jemand gerade vielleicht auch neu in Führung kommt ähm, von dem Fachbereich, gerade dieses Loslassen begegnet mir schon auch, also wie gesagt mir selber persönlich, aber natürlich auch im anderen Umkreis immer wieder, sagen würde, das hat euch geholfen, also sich beispielsweise Hilfe zu holen von extern auch oder, was, oder vielleicht auch privat einfach darüber zu sprechen, wer, habt ihr so ein, zwei Ideen, wo ihr sagt, das hat euch geholfen oder das würdet ihr empfehlen?
2: Ich würde, ich würde sagen, diese Transparenz, also ja. tatsächlich dann einfach direkt anzusprechen mit dem Team und zu sagen, so, das ist jetzt meine neue Situation und meine neue Rolle und einfach offen zu sagen, es ist ein Prozess und es wird mir erstmal noch schwerfallen oder eventuell wird es mir schwerfallen, das ist auch wieder von, von Mensch zu Mensch unterschiedlich, das aber offen und ehrlich anzusprechen ja. und auch darum zu bitten, einfach direkt Feedback zu geben, wenn mal die Situation aufkommt. So, Das ist, glaube ich, Also das ist das, ja. was ich versucht habe und was glaube ich, ganz gut für mich funktioniert hat.
1: Ja, und spricht ja auch viel mir gerade noch einer, als du das sagtest, Frank, für eure Unternehmenskultur, dass ähm, auch eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder Kolleginnen und Kollegen dann anscheinend aber sich auch trauen, in Anführungsstrichen, auch zu sagen, hey Frank, jetzt bitte mal nicht. Oder im Idealfall, ja. es gibt ja. eben, genau, es gibt natürlich ja. auch Settings, ja. ähm, wo vielleicht, du sprachst die flachen Hierarchien hier ja, ja vorhin an, wo das so extrem ist, dass selbst wenn man eigentlich sagt, Mensch, Ganz oft äh, mischt sich der Chef, die Chefin viel zu sehr ins Operative ein, aber dass dann halt auch gar nicht kommuniziert wird. Ne? Ja. Ähm,
2: ja. Das wäre ideal, wissen wir alle, funktioniert nicht immer. Ne? Wir versuchen genau. irgendwie ja. auch immer allen Teammitgliedern ja. zu sagen, hey, wenn euch irgendwas wenn irgendwas auf der Seele brennt oder euch ja. irgendwas nicht gefällt, einfach bitte sofort ansprechen, ja. ähm, ist natürlich schwer. Also klar, im Leadership zwischen uns und dem Leadership geht vielleicht noch, aber wenn es dann keine Ahnung vielleicht auch mal eine Werkstudentin geht oder sowas, die uns noch nicht so lange kennt oder einen neuen Mitarbeiter oder so das sind dann halt da ist dann irgendwie schon der Abstand einfach da ja, das kann man mit ganz vielen Worten versuchen aber es, es ist halt immer schwer es ist und ja in es jeder Zeit, ich würde gerade sagen ja. Ist ja
1: auch so ein bisschen sich dann irgendwie kennenlernen was ein dann, Vertrauen dann dazu gehört und so, ja, ja. Und ähm, ich würde gerne nochmal so auch auf die Zusammenarbeit zwischen euch beiden als äh, quasi Doppelspitze irgendwie eingehen, weil die Worte wie Jobsharing, geteilte Führung, das sind ja auch so, Worte im Rahmen von, von Diversität und Inklusion immer mal wieder so nach oben kommen. Jetzt habt ihr, ohne dass sich ja vorher wahrscheinlich überlegt wurde, hey, wir wollen jetzt hier eine Doppelspitze, wir wollen Mann, Frau, sondern es hat sich irgendwie, wie ihr gesagt habt, aus der Konstellation ergeben, kann man so ganz grob sagen, was von Anfang an gut bei euch in dem Tandem geklappt hat und was ihr vielleicht auch erst lernen musstet, so was eure Zusammenarbeit angeht? Ich glaube, also
0: wir haben tatsächlich vorher, bevor wir in die Rollen gekommen sind, gar nicht so viel zusammengearbeitet. Also wir waren parallel im Leadership seit, seit Anfang an oder seitdem es das Leadership gab, seit 2016 oder 2017 so zu Spanien-Zeiten, haben wir da oder nebeneinander unsere, ja. unsere Jobs gemacht, aber waren jetzt gar nicht so eng miteinander. Von daher mussten wir glaube ich, am Anfang schon an die, oder mussten wir erstmal lernen, miteinander zusammenzuarbeiten, mhm. ohne dass es jetzt da Probleme gab. Also ich glaube, dass. Hat, hat von Anfang an gut funktioniert. Wo ich persönlich mich so ein bisschen eingrooven musste, ist so dieses Thema Präsenz, gesehen werden, nicht nur intern, extern, Mann, Frau, ähm, da sind wir einfach unterschiedlich im Auftreten, ähm, ohne, ohne Wertung. Ja, ja. Ähm, ja, ihr seid ja auch zwei
1: Individuen. Genau, wir sind, so. genau ich äh, halte mich
0: da, also in, in kleinen Gruppen kann ich auch, äh, re rede ich auch sehr viel und laut und bin da, aber so in größeren Gruppen äh, halte ich mich dann manchmal auch eher zurück, mhm. ähm, was alles seine Vor- und Nachteile hat. Ja. Und Frank ist grundsätzlich schon jemand, der immer sehr präsent und sehr laut und sehr immer redend ist, mhm. ähm, was auch seine Vor- und Nachteile hat, weil auch, in wie vorhin gesagt, in schwierigen Situationen, ähm ist er halt auch da und redet ja. dann und ja. bin ich halt manchmal eher, bin daneben und rede halt nicht so viel und das, diese Einschätzung zu finden oder für mich zu verstehen, das ist okay ja. und wir müssen nicht beide genauso sein wie Janis und Mattes, die beide grundsätzlich relativ präsent waren und ja. sehr sicher natürlich in ihm auftreten als, ähm, als Gründer, Geschäftsführer über Jahre und Vorerfahrung und so weiter und da mich so ein bisschen selber zu akzeptieren, dass es okay ist, ja. dass ich halt nicht irgendwie immer äh, erste Reihe und hier bin ich und Rappensau mäßig und ja. das ist aber trotzdem auch von, von unseren Infront-Kollegen und auch von Janis Mattes, aber auch von Frank und vom Team halt total die gleiche Wertschätzung gibt und das trotzdem ich total gesehen werde und das positives Feedback und das trotzdem irgendwie an dem, an dem Job an sich, an der Qualität des Jobs überhaupt nichts ja. geändert hat. Ja. So, und da haben wir aber auch ein gutes, enges Verhältnis, dass ich dann auch nach so einem Tag mal sagen kann, so boah, heute hast du dich aber auch ein bisschen wieder, ne? wäre mhm. cool, wenn du mal ein bisschen mir noch mehr, mehr äh, Transbereich liebst und dann kriege ich den, wenn ich den möchte. Also wenn ich es mhm. einfordere, dann bekomme ich den auch. Wenn ich es nicht einfordere, dann ähm, muss ich dafür sorgen, dass ich yeah. den kriege. Aber auch da haben wir, ja, es pendelt sich das immer mehr ein ja. oder hat sich immer mehr eingependelt. Also da.
1: Aber es zeigt ja auch positiv, also weil ja oft davon gesprochen wird, man muss sich irgendwie verstellen oder man muss ein Typ Mensch sein, um ja. in eine gewisse Rolle zu gehen. Und das ist ja eigentlich ein bestes Beispiel zu sagen, klar, Einerseits kannst du wahrscheinlich auch extrem für dich ein bisschen lernen, dich entwickeln, immer mal wieder so ein bisschen in das kalte Wasser für ja. dich geworfen zu werden. Aber gleichzeitig ja auch für dich zu sagen, das ist irgendwie der Space, wo ich besonders gut bin und da kannst du wirken. Und vielleicht, wie du schon sagtest, sind es eher die kleineren Kreise, aber genauso gibt es ja wahrscheinlich Menschen, unter euch im Unternehmen, aber auch außerhalb, die sagen: Mensch, ich bin auch so wie Caro und ähm, das ist gut für mich zu sehen, dass man auch mit so einer Art eben nach oben kommen kann. Ja. Ne? Also Stichwort Role Model. Mhm. Ja,
0: voll. Ja, und ich laufe jetzt auch nicht weg, wenn wir, ja. also, wenn, wenn wir jetzt. Das mache ich mache jetzt auch nicht den Eindruck. <lacht> 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 Grundsätzlich. Äh, aber ja. das war halt auch erstmal so ein Prozess. Ja. Ich äh, mochte das nie irgendwie vor großen Gruppen irgendwie groß ja. zu sprechen. So. Das, das lernt man und wenn man weiß, man. Ne, irgendwie äh, mhm. bei völliger Ahnungslosigkeit trotzdem irgendwie äh, einigermaßen kompetent wirken und im besten Fall hat man Ahnung von dem, was man erzählt. Von daher, mhm. ja, da ist, glaube ich, ergänzen wir uns total gut und es ist für mich einfach auch in schwierigen Situationen oder schwierigen Zeiten richtig gutes Gefühl zu wissen, da ist jemand an meiner Seite, der halt immer irgendwie redet und immer, <lacht> immer... Äh,
2: ich versuche es mal als da, Kompliment zu werden. Ja, <lacht> <lacht> Definitiv. Ja, ja, genau, schwören
1: wir. Vor auch gerne mal zu Frank, wie, genau, wie siehst du das? Also, genau, was hat gut geklappt? Hast du noch was zu ergänzen? Oder auch was, was du für dich noch lernen musstest, dann in dieser Doppelfunktion?
2: Äh, das Thema ist, ist, glaube ich, schon das, 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 das Prägnante oder das Prägendste ja. gewesen, oder nach wie vor, ja. dass wir uns, das war so das Thema, wo wir uns schon abgestimmt haben und, und nochmal darüber gesprochen haben: okay, wie wirken wir denn gemeinsam? Beziehungsweise ähm, wer wirkt denn äh, wie vordergründig? Äh, und das ist grundsätzlich für mich ein Thema, äh, mich, mich in die Zurückhaltung auch mal zu üben. Ja? Das ist nach wie vor ein Thema, also das ist mein ganzen Leben immer ein Thema gewesen. Äh, wenn man, wenn man äh, ich sag mal, eine laute Stimme hat und ja. dann auch noch irgendwie gerne seine, seine Meinung preisgibt, ja, dann, dann ist man immer relativ präsent. So, und das passt halt manchmal nicht. Und da muss man halt gerade in so einer Konstellation wie bei uns beiden, ähm, mal versuchen, sich da zurückzunehmen. Und das war halt ähm, insofern äh, einfach. Wir haben darüber gesprochen und ähm, es gab dann halt einfach Momente, wo wir uns gut aufteilen konnten. Ja, da ist es so im Flow, äh, fällt es mir dann mal schwer, ja, dann dieses sofort reflektieren, oh, jetzt bist du gerade wieder ein bisschen zu weit vorne, jetzt müsstest du mal irgendwie, das ist dann immer noch schwierig für mich, aber wenn wir uns abstimmen können, wer äh, ja, dann mal welche Parts übernimmt oder sowas, äh. das hat, hat, hat glaube ich, ganz gut funktioniert dann. Ähm, und ja, also äh, ja. Das hm. ist, glaube ich, so das Hauptthema gewesen. Da war es mir insofern auch wichtig, dass da Caro jetzt nicht den ganzen Tag ähm, darüber nachdenkt, ob sie jetzt ähm, äh, äh, ja, ausreichend präsent ist ne? oder, oder ob sie irgendwie unter einen Chef oder irgendwie so. Ja. Ähm, das ist einfach nicht förderlich, wenn wir irgendwie ja hier gemeinsam was erreichen wollen, beziehungsweise wenn die Firma vernünftig funktionieren soll, wenn man sich da solche Gedanken macht. Insofern, ja. glaube ich, hoffe ich, dass wir das ganz gut ja. gemeinsam hingekriegt haben.
1: Ja, ich denke mir auch, also gerade in der Doppelrolle hat man ja äh, oder Doppelspitze den Vorteil, Ihr seid halt immer zwei Personen, das heißt, es ist ja nicht nur so, dass beide oder sollten ja gar nicht genau die gleichen Eigenschaften haben, sondern ihr könnt euch ja auch perfekt irgendwie ergänzen und das nicht nur im Team, sondern wahrscheinlich auch noch außen, also so Stichwort Good Cop, Bad Cop stelle ich mir vor, hat man ja vielleicht auch die Chancen, ob das jetzt in Richtung weiß nicht, Sales, Partnerschaftsakquise oder sonst wie ist, tauscht ihr euch da irgendwie vorher auch aus und überlegt, Mensch, wer wäre da vielleicht die bessere Person, um mit Person X ins Gespräch zu gehen?
0: Oder glaube, so strategisch, ist es, also ja. ist gar nicht so oft, dass wir gemeinsam, also in Absprachen mit, mit Infront sind mhm. wir gemeinsam immer drin, da sprechen wir uns aber auch, also in den, in den wöchentlichen Austauschtermin sprechen wir uns auch vorher nicht ab, wer da jetzt irgendwie welchen Part einnimmt. Ähm, ich glaube, keiner, keiner will der Bad Cop sein, ich merke in anderen Situationen, aber da treten wir auch nicht zusammen auf, so ja. in anderen Situationen, dass ich so ein bisschen manchmal die Meckertante bin und dann irgendwie, aber auch nur, weil ich ja das Beste rausholen will, sei mhm. es irgendwie in der Vermarktung oder in ähm, Pressemitteilung oder was auch immer, da einfach nochmal jeden Fehler irgendwie dann nochmal ja, ja. Ähm, okay, ich das und, Problem. Ja, aber das ist ja auch unser Job und das ja. ist auch okay und da äh, ähm, ja, übernehme ich dann gerne auch den mhm. wie verantwortet. Das ist halt in vielen Bereichen, wenn es um das Thema Kommunikation geht. deswegen Und da sind wir nicht zusammen. Ähm, mhm. Von daher glaube ich, dass wir, ja sicherlich werden wir auch intern als schon unterschiedliche äh, Typen ja. wahrgenommen. Aber ja. es ist jetzt so Bad Cop, Good Cop, würde ich nicht sagen. Ja. Ich glaube, ja. Frank ist da eher ein bisschen der, der Lustige und ich bin da eher die ja. Nee eher, nee, eher im
1: Sinne, dass man manchmal denkt, Mensch, bei der Person X könnte man genau die Eigenschaften von einem von euch besser ausspielen, so. als irgendwie andersrum, also so in der Richtung. Aber ja, so genau wahrscheinlich. Äh, nee, ich habe da noch nicht drüber ja. nachgedacht. Ja. Es gibt
2: halt, wir hatten bisher noch nicht die Situation, dass ja. es irgendwo dass es irgendwo eine Möglichkeit ja. dahin äh, gegeben hätte. Ähm, ansonsten, wir versuchen eigentlich immer sehr uns sehr eng abzustimmen mhm. und schon äh, auch das Gefühl zu geben, dass wir beide in die gleiche Richtung ja. wollen. Ähm, und, äh, und da jeweils dahinter stehen, sondern ja. In der
1: genau, vielleicht da nochmal auch ganz operativ, weil ja oft gefragt wird, wie setzt man sowas um? Das heißt, ihr sitzt beispielsweise einmal die Woche fix immer zusammen, habt so eine Art du fix und klärt dann Themen? Oder wie muss man sich das vorstellen, wie ihr eure also Rolle oder gemeinsame Führung angeht? Hm. Ja,
0: ja, wir haben einmal die Woche zu zweit unser Weekly, immer ja. montags, äh, wo wir planmäßig eine Stunde, äh, wenn man uns mehr Zeit geben würde, könnten wir auch wahrscheinlich drei Stunden zusammensitzen, wo wir diverse Themen besprechen und jetzt einfach auf die Woche einstimmen ja. und ähm, das ja darüber hinaus gibt es aber diverse ähm, Sprachnachrichten oder also jetzt gerade wenn wir nicht im Büro sind ähm,
1: Klassiker, ja, ja also tauschen
0: uns schon, also hören uns täglich, mhm. ähm, jetzt nicht immer stundenlang, aber sind schon sehr eng im Austausch gerade mhm. auch was so, keine Ahnung, Personalgespräche angeht, einfach um, ne, jeder hat seinen Bereich, um dann zu gucken, okay wie dass wir nicht zwei komplett unterschiedliche mhm. Ansagen machen oder zwei komplett unterschiedliche Richtungen einschlagen oder Versprechungen machen oder so, das ist, glaube ich, gerade fürs Team auch wichtig, mhm. dass, dass da halt das nicht zustande kommt. auch also, wenn ich mit Karo spreche, dann, dann kriege ich immer ja. das,
1: was ich will. Wenn ich mit Frank spreche, da ist da immer ganz schön so, oder andersrum. Ja, so ein das bisschen wie bei Eltern. Ich ja, ja. habe ja, ja, genau. aufgetrieben, aufgeschrieben ja. ich sagte, ob das so ist, dass dann auch die Mitarbeiter und Mitarbeiter sowas ausspielen können zu wissen, ich gehe zum einen oder zur anderen, um sowas zu machen. Aber ich glaube, ähm, mal äh, schauen, was da noch passiert ist. <lacht> ja. Also naja,
2: es ist ja, man weiß es nicht, ne? Also diese Situation hatten wir tatsächlich noch nicht ja. und dadurch, dass wir wirklich sehr eng abgestimmt sind. Ähm, und das auch so wollen. Ne? also ja. Daher kommen wir, das haben wir schon immer eigentlich hier auch so gemacht, dass wir sehr, sehr schnelle Entscheidungswege ja. haben und sehr, sehr schnellen Informationsfluss, den, sicherlich nicht in alle Teile des, des Unternehmens, da also arbeiten wir daran, dass das ja. Team immer gut informiert ist, aber da sind wir sehr, sehr eng und sehr schnell, dass wir da jetzt nicht irgendwie uns jetzt auf den Zettel schreiben und sagen, nehme ich nächste Woche Montag mit ins Wiki, können wir eine Ruhe drüber sprechen. Nee, ja. das wird in der Regel dann relativ auf kurzem Wege dann einfach cool. per Telefonat oder wo sie. Und
1: ähm, wie geht ihr mit, äh, ich sag mal, unterschiedlichen Meinungen zwischen euch um? Weil am Ende des Tages, wenn man alleine oben ist, kann man im Zweifel immer sagen, so jetzt äh, bestimme ich das. Ähm ist es bei euch so, äh, je nachdem, wer den Bereich innehat, dass ihr das entscheidet? Oder, keine Ahnung, am Ende wird geschnickt oder wie wurde das Team das entscheidet? Das nie, nee.
0: also ich glaube, es ist nicht unbedingt, dass wer den Bereich, also es gibt hm. auch Situationen, in denen ähm, zum Thema Kommunikation oder ja. Vermarktung, dann Frank sagt, nee, äh, hartes Veto. Also das ist so, ja. so, sobald einer von uns beiden zu irgendeinem Thema ein hartes Veto oder sagt, da steige ich auch den Tisch für, dann ist es auch okay. Ja. Es gab tatsächlich, glaube ich, nie Situationen, in denen wir, also wenn wir uns unsicher sind, fragen wir das Team. Das können wir auch besonders gut. <lacht> ähm, aber wir haben schon unterschiedliche Herangehensweise an oder unterschiedliche Denkweisen, glaube ich, aber dadurch, dass die Wertevorstellungen von diesem Unternehmen sehr ähnlich sind oder sehr gleich sind bei uns einfach, gab es, gibt es selten Situationen, in denen wir weit weg sind voneinander und uns dann eher so ein bisschen annähern und dann gegenseitig uns sagen, was, was uns an dieser Entscheidung jetzt vielleicht besonders wichtig ist. und Ich finde Kompromisse immer schwierig, weil Kompromiss ist irgendwie keiner richtig happy, aber ähm, im Zweifelsfall ist es dann der Mittelweg, ähm, mit dem wir beide gut leben können und hinter dem wir auch beide stehen. Also, ja. Und es ist auch, wenn wir irgendwas ents entschieden haben, dass ich zumindest immer das Gefühl habe, dass wir dann beide auch dahinter stehen, auch wenn das vielleicht nicht original die Idee war, die man selber hatte, aber dann sich überzeugt, überzeugen lassen konnte. Ähm, von daher ist es da, es klingt alles so Friede-Freude, aber es ist schon, ähm, <lacht> schon recht harmonisch. So, ne? Ja, weil
2: es ist spannend, wie du das sagst, wenn man, so, ne, wenn man so eine Frage mal gestellt bekommt, dann macht man sich darüber Gedanken, sonst äh, habe ich, so hab ich das noch nicht reflektiert. Aber es gab tatsächlich bisher noch nicht die Situation, wo wir sehr, sehr weit auseinander waren und wo wir einfach komplett irgendwie ne, eine andere Meinung hatten. Ja. Die, sind, die sind da in der Regel schon irgendwie relativ nah beieinander und welchen, die wir dann am Ende einschlagen, am Ende haben wir bisher einfach wirklich ganz pragmatisch die besseren Argumente entschieden. Und dann haben wir gesagt, okay, dann, dann machen wir das halt auf dem Wege. Ähm, aber wie gesagt, es ist halt auch einfach, wenn man von vornherein schon irgendwo in eine, in eine ähnliche Richtung tendiert. Ja. Ne? Ähm, mal gucken, was passiert, wenn es dann mal hart <lacht> auf was kommt. Aber ich bin gespannt. Bisher hatten wir tatsächlich da noch nicht den, den Moment.
1: Nein. Ja, er mich auf jeden Fall auf den Laufenden, wenn das mal passiert. Ich würde trotzdem wissen, dass das, das, das fügen wir dann im Nachgang mal an. Ja, ja, ja. Ja, vielleicht äh, letzte Frage, auch noch so ein bisschen zum, zum Thema Doppelspitze, ähm, was so strukturelle Umsetzung angeht. Also ich glaube, viele Unternehmen wollen sich ja schon gerne auch mit alternativen Führungsmodellen irgendwie auseinandersetzen, fragen sich dann aber wahrscheinlich auch so ein bisschen, was muss ich im Unternehmen möglich machen, was muss gegeben sein? Ist es so, dass eher kleine Unternehmen, ich meine, ihr seid wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? 30. Seid ihr? 30 ja, genau, 60. dass sowas halt da besser funktioniert, als natürlich irgendwie in einem Konzern mit, weiß ich nicht, anderthalb, 2000 Mitarbeitern. Habt ihr Tipps oder Ideen, wo ihr sagt, das müsste irgendwie vom, von der Infrastruktur in Anführungsstrichen gegeben sein, damit sowas möglich ist. Caro? Glaub, oder? Ja. ja. Also,
0: ähm, also ich glaube zum einen, was wir eben auch schon angesprochen haben, diese klare ja. ähm, Verantwortungs- und Aufgabenverteilung, dass einfach auch fürs, fürs Team und für alle klar ist, wer ist da mein Ansprechpartner. Ähm, das ist, glaube ich, gibt nichts Schlimmeres, als wenn man irgendwie ein Anliegen hat und ich weiß, so man wird von A nach B geschickt, so asterixmäßig so. Das funktioniert nicht, das heißt klare Ansprechpartner, klare Verteilung, klare Rollenverteilung, klare Erreichbarkeiten auch und Übergabe, wenn einer im Urlaub ist, dann liegt das Thema nicht zwei Wochen, sondern dann kann der andere einspringen oder wir wissen, wie wir uns, auch wenn wir im Urlaub sind, irgendwie gegenseitig, wann und wie, erreichen können. Also ja. einfach diese, fürs Team einfach sehr transparent und erreichbar zu sein. Und zum anderen, ja auch wirklich das Thema Transparenz und mhm. wenn irgendwie mal was quer sitzt ist es anzusprechen also ja. ich glaube das ist auch so ein Prozess den man oder so ein großes Learning das klingt so simpel aber wirklich Sachen anzusprechen mhm. wenn einem das nicht passt und na klar sind es immer wenn Sachen nicht passen ist es immer ein unangenehmes Gespräch so, mhm. also Es ist privat beruflich es ist es irgendwie nie cool anzusprechen aber das fand ich jetzt nicht so cool das das drückt irgendwie immer aber ja. da einfach Dinge anzusprechen um dann mittel und langfristig zu denken mhm. und das nicht irgendwie so in sich mit ja. sich umzutragen, ist glaube ich, mhm. das klingt sehr pathetisch, aber... <lacht> <lacht> ja. Also, ja, ja,
2: Transparenz ist das Stichwort, äh, das ist das einmal Mal dieses, dieses Thema Feedback geben, das ja. andere, aber also glaube ich auch, weil es jetzt nicht so rein technisch infrastrukturell ist, aber diese Transparenz in die andere Richtung, sodass das Team am Ende sehr gut informiert ist über das, was gerade passiert, mhm. ja, also je größer man wird, desto mehr ist man so in seinen eigenen Bereichen als Teammitglied ne, und macht so entweder Marketing oder macht seine Events oder äh, so. Aber trotzdem ist es ja für ein Team immer, oder für, für ein Teammitglied immer interessant, was passiert eigentlich im Großen und Ganzen. Ähm, und wenn dann da irgendwelche Entscheidungen getroffen würden, die dann plötzlich komplett überraschend kommen, ist es immer irgendwie blöd. Ja? Oder insofern versuchen wir da, möglichst einen guten Informationsfluss zu gewährleisten, von von den Dingen, die generell strategisch irgendwie mhm. gerade wichtig sind oder die halt links rechts passieren und uns zwischen den Teams und von oben nach unten, von links nach rechts, von, mhm. von unten nach oben überall möglichst gut auf dem Laufenden zu halten, sodass jeder immer weiß, wo stehen wir gerade ja. insgesamt und wo stehen wir gerade in den einzelnen Bereichen, zumindest so grob. Ohne zu sehr ins Detail zu gehen. Mm. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig für, mm. ja, für die Zufriedenheit, für das ganze Funktionieren von so, ja. einem, von so einem System.
1: Also genau, zusammenfassend im Prinzip, genau, Kommunikation, klare Verantwortlichkeiten, ja, Transparenz natürlich. und wahrscheinlich auch da, genau, Ansprechbarkeit oder beziehungsweise Zuständigkeit. Ja, ich hatte mal in einem Podcast gehört, irgendwie, eigentlich ist es total trivial und du sprachst gerade mit dem Urlaub an, der Vorteil allein von entweder Jobtandems oder natürlich auch Führungs, äh, doppelten Führungsspitzen ist ja am Ende des Tages wenn man sich gut abstimmt ist nie also sind nie beide im Urlaub was positiv ja bedeutet dass eigentlich immer einer oben verfügbar ist, was ja. ja auch ein totaler Benefit ist im Verhältnis zu, weiß nicht, wenn man von 30 Tagen Urlaub ausgeht, ja doch irgendwie immer jemand nicht da wäre. Ja. Ne? Das sind manchmal bei allen negativen Dingen, die diskutiert werden, die schiefgehen können, ja auch mal gut die positiven Seiten zu beleuchten, die halt bei sowas ja, mit ähm, dran ja.
0: Ich glaube jetzt gerade in, in den letzten zwei Jahren, die ja einfach unsere, also in der Zeit, in der wir mit in der Geschäftsleitung sind, also hat ja tatsächlich angefangen mit der Pandemie. Die, die Übergabe ähm, hat es, also kenn wüsste ich, erinnere ich mich an keinen negativen Fall zu sagen, ach oh, das war jetzt doof, dass ich da jetzt zu zweit war, Es war immer positiv, also ja. es einfach so viele schwierige, oder so viele, einfach so viele Entscheidungen, so gar nicht werten, aber man musste so viele Entscheidungen treffen in Bezug ja. auf die Veranstaltung, mhm. in Bezug aufs Team homeoffice Situation Büro, also einfach Vorgaben, Regelungen, Absprachen ja, Absagen, Verschiebungen alles ja. mögliche und das einfach nicht alleine, also gerade für uns, die halt keine Vorerfahrung im Unternehmertum mhm. haben, war das auf jeden Fall zu 100 Prozent oh das genau Richtige, dass wir da keiner von uns alleine waren. Cool. Also das ja. war, schon, war schon, schon gut.
1: Ja, sehr cool. Ich würde gerne nochmal so ein paar Minuten auf jeden Fall nochmal so auf, also ich meine, das The Diversitätsthema spielt eh überall so ein bisschen mit, was ich mir noch irgendwie notiert habe, weil. Was auch immer wieder in den Gesprächen, die ich sonst führe, aufkommt, natürlich bedeutet Diversität, also auch im Zweifel, wenn zwei Personen führen, ja auch immer erstmal irgendwie Reibung, weil es das bedeutet, dass zwei, wir hatten es vorhin, Individuen ja zusammenkommen und es ist immer Potenzial da, dass man eben nicht einer Meinung ist, dass man anders arbeitet als logischerweise, wenn man es irgendwie alleine macht und auf der anderen Seite aber eben auch durch vielleicht mehr Reibung oder mehr Unterschiedlichkeit ja auch bessere Ideen, Lösungsansätze, Ergebnisse ähm, hervorgerufen werden können. Ähm, mit Blick auf eure Doppelspitze, würdet ihr das so bestätigen können? Ähm, gerade weil ihr vorher auch Teamlead-Erfahrung zumindest hattet, wo ihr sozusagen alleine als Teamlead wart?
2: Würde ich so sagen. Also würde mhm. ich, würd ich voll so bestätigen. Dass, dass, dass da in, in unterm Strich die Ergebnisse ja, besser sind, als wenn, also wenn ich mir vorstellen würde, ich alleine... Ähm, er hätte alle Entscheidungen da treffen sollen oder müssen in den letzten zwei Jahren, dann wären mit Sicherheit Entscheidungen dabei rausgekommen, die äh, nicht ganz so optimal gewesen wären, weil, und das ist dann so die, die inhaltliche Perspektive, weil wir da einfach unterschiedliche, unterschiedliches Know-how haben. Ja? Ähm, und, und, und da ist es einfach, und da ergänzen wir uns einfach schon, schon, schon sehr gut. Gleichzeitig, wenn man jetzt mal in diese ganze persönliche Schiene bzw. in die ganze HR- oder Team-Schiene geht, auch da hätte ich Entscheidungen getroffen, die, die sicherlich anders gewesen wären, als wenn wir uns vorher austauschen, um mal so ein bisschen so ein Gefühl dafür zu kriegen, ähm, wie der Chaos darüber. Und das ist, gut, ich sag, bin, bin ja immer der, der sagt, die Männer neigen ja eher dazu, nicht so ganz so empathisch zu sein. Ja? Und äh, Frauen haben das eher mitgegeben. Äh, kann man nicht verallgemeinern, ja. äh, aber ist, ich denke, da prozentual sind wir da irgendwie auf dem richtigen Weg. Und mir hat es in der letzten Zeit unfassbar geholfen, diese enge Zusammenarbeit. Wir haben ja auch im leadership ähm, sehr großen Frauenanteil, äh, da einfach diese Sichtweisen und diese und, und auch die, die Gefühl zur Gedankenwelt einfach ähm, mit aufzunehmen und für mich zu reflektieren, da, das hat mir sehr, sehr geholfen, auch ja. bei ganz, ganz, ganz vielen Entscheidungen in den letzten, in den letzten Jahren. Ja. Also das war ja, wichtig. Ja.
1: Und äh, du sprachst gerade schon an, ihr habt ja auch einige äh, Frauen in den leadership positionen Vielleicht äh, könnt ihr noch mal kurz sagen, na, wie seid ihr, wenn wir jetzt so auf Geschlechterdiversität schauen, äh, bei Xledix aufgestellt? Also 30 Mitarbeiter und Mitarbeiter. Wir haben es ja, gestern ja. ausgerechnet, weil ich wusste, dass diese
0: Frage kommt. <lacht> ja, Oder,
1: natürlich.
0: Äh, hat es ausgerechnet. <lacht> äh, also im Leadership-Team sind wir, sind wir acht Leute, sind ja. äh, sechs Mädels und zwei, zwei Boys. Mhm. Ähm, das ist aber auch so entstanden. Also es war... Das ist so gewachsen und ähm, würden da auch noch jemanden mit aufnehmen, der, der männlich ist. Äh, so ist es nicht. Aber ja, das funktioniert gut. Und im ganzen Team sind es so 35, also,
2: 65. Ja, aktuell also 35 mehr. Prozent äh, Männer und ja. 65 Prozent Frauen. Ja, tatsächlich. Ja. Jetzt. Ich habe da jetzt Praktikanten noch nicht mit reingerechnet, ja, weil das ja, ist ja sehr, 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 sehr wechselnd.
0: Zweimal 65 gesagt, also 65 Prozent Frauen und 35. Mhm. Das ist korrekt. Ja, mhm. Männer. Also. Und würdet
1: ihr, also wenn ich, oft ist ja so, zum Beispiel im Fußball, kann man schon durchaus sagen, es sind irgendwie mehr Jungs, die Fußball interessiert sind, die Fußball spielen und das spiegelt sich sicherlich ein Stück weit auch zumindest erstmal so ein bisschen in den Bewerber, Bewerberinnenzahlen und so mhm. bei, bei Clubs wieder. Wenn ich jetzt auf eure Produkte schaue, ihr habt ja verschiedenste Sportveranstaltungen, klar auch welche, die rein für Frauen sind, aber ansonsten komplett gemischt. Ähm, könnt ihr euch das darüber irgendwie so ein bisschen erklären, wie sieht da so Kunden, Kundenanteil aus oder ist es einfach genau, wie ihr sagt, halt einfach so gewachsen aus den Strukturen? Wie ist da eure Einschätzung? Also meine
0: spontane Einschätzung ist, dass wir, also wie du schon eben gesagt hast, wir haben drei verschiedene Serien. Eine davon, die größte mit 80.000, 90.000 Teilnehmerinnen, ist nur für Frauen. Das ist die größte, die schnellst gewachsenste. Wie heißt die
1: nochmal? Das ist der
0: Schauensland, die mit Run, in zwölf Städten, Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und das ist seit fünf Jahren einfach der größte und einzige Hindernislauf nur für Frauen in Deutschland, der einfach extrem schnell und gut gewachsen ist. Ähm, auf der anderen Seite haben wir die Aesthetics Challenge, die, das, das erste Produkt, was es so von Anfang an ähm, gab und mit Janis und Mattes damals gestartet sind, 2014, das ist in den letzten Jahren auch gewachsen, aber bei weitem nicht so groß in der Teilnehmeranzahl wie der Mighty Angel Run. Ähm, mhm. Da gibt es einfach einen viel größeren Konkurrenzkampf auf dem Markt und da ähm, ja, gibt es äh, immer noch mehr Leute, die neu dazukommen, aber es ist einfach in, in der Menge, einfach sechs Veranstaltungen, also deutlich wirklich kleiner ähm, als, der, als der Money Angel Run. Da ist das Männer- und Frauenverhältnis so 60-40 ungefähr, ähm, mhm. grob. Also 60%, ja. 60 Männer, 40% Frauen. Ja,
1: also auch relativ ausgeglichen. Relativ ja. ausgeglichen,
0: mhm. ja. Und ähm, dann jetzt ganz neu als Serie Xletics Kids, ähm, der Hindernislauf für, für Kinder mit Begleitpersonen. Ähm, ehrlich gesagt habe ich da gerade gar nicht im Kopf, mhm. wie da das äh, Männer- und Weibler verhältnis ja. ist, aber relativ ausgeglichen, ja. würde ich sagen. Also aber viele Familien, die dabei sind unfassbar stark wachsen gerade, also in den Veranstaltungen. Von daher würde ich sagen, was unsere Follower oder unsere Teilnehmer und Fans angeht, ist es, unterm Strich sind schon mehr Frauen, weil wir einfach mit dem alien Run einfach, kommt man nicht gegen an. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass deswegen bei uns im Team besonders viele Frauen sind. Also würde ich jetzt also wir haben, nee würde ich jetzt keinen direkten Zusammenhang ehrlich gesagt sehen. So phasenweise aktuell kommen, irgendwie fangen eher, stellen wir eher irgendwie Jungs ein. Davor ja. waren wir sehr frauenlastig, aber äh, ja.
1: Sehr bunt. Hm. Sehr bunt. Und was mir gerade noch so als Frage kommt, weil du den, den Muddy Angel Run angesprochen hast, ähm, war damals irgendwie, als der gestartet ist, die strategische Entscheidung, Mensch, es gibt einfach noch keinen Frauenlauf, deshalb machen wir das und haben dieses Produkt gestartet. Und wenn du sagst, der ist jetzt wirklich so erfolgreich, weil ihr da vielleicht auch so ein bisschen First Mover wart? Oder ja, wie könnt auf jeden ihr. Fall. Ja, okay. Also
0: wir, sind, wir haben es ja nicht erfunden. Ja, das ja. schreiben wir uns nicht auf die Fahne. Ja. Es gab durchaus in anderen Regionen gab es auch Hindernisläufe nur für Frauen. Mhm. Aber ja, First Mover war der First, Also so, so, so früh waren wir gar nicht dran. Das hätte schon, wir hätten schon ganz viele andere Leute auf die Idee kommen können. Aber wir haben es dann gemacht. Von mhm. daher, ja. Ähm, war das zur richtigen Zeit am richtigen Ort, glaube ich. Also es gibt ja mhm. Frauenläufe ohne Hindernisse und ohne Schlamm und ja. die ähm, haben einfach in den letzten Jahren oder in den Jahren, bevor wir dann angefangen haben, mit dem Maddie Angel Run, mit dem Angel Run ähm, einen großen Boom erlebt und das haben wir beobachtet und haben dann gesagt, okay, wir probieren das mal. Hindernislauf mhm. grundsätzlich funktioniert. Wir machen das jetzt mal nur für Frauen und, und malen das mal pink an und mhm. machen das ein bisschen mehr auf Spaß und, mhm. und Schlamm und Schaum und es mhm. hat funktioniert. Und es funktioniert immer noch ja. und ja, das ist, schon, also ist, glaube ich, schon einfach ein wichtig, wichtig für alle Teilnehmerinnen, dass es nur für Frauen ist. Ja. Also
1: ja, das wäre meine Frage gewesen. Also A, sind es zum Teil vielleicht auch Frauen, die auch bei, dem, bei der Xletics-Challenge mitmachen? Also ist es die gleiche Zielgruppe und dann nur natürlich nochmal viel mehr? Ja. Oder ist es auch eine andere Zielgruppe? Und was, also ich habe mich gerade selber gefragt, ich habe bei High Rocks habe ich äh, ja zwei, drei, vier Mal mitgemacht, das ist ja eher männerlastig, äh, vielleicht auch aufgrund der Challenges, ich weiß es nicht genau. Aber was würde mich motivieren, mich allein bei einem Frauenlauf oder Hindernislauf anzumelden im Verhältnis beim Gemischten? Und da würde mir als erstes am ehesten kommen, so... Man ist mal wieder so Ähnlichkeitseffekt so ein bisschen unter seinesgleichen. Aber könnt ihr da was zu sagen? Oder habt ihr da Insights? Ich glaube, die
0: Motivation mhm. ist eine andere. Also weil mhm. man die Angel mitzulaufen, das machen die meisten, die einfach Spaß mit ihren Mädels haben wollen. Mhm. Und einfach so ein Mädelstag, da wird dann auch schon vorher mal ein Bükellöchen geöffnet. Und dann <lacht> ja, hast du einfach, ne, machst dir die Gedanken in wahrscheinlich unzähligen WhatsApp-Nachrichten, was man dann anzieht und wo man sich trifft und was man vorher macht und nachher macht. Und dieses ganze... Das ist mehr so ein Event-Ding. Genau, das ja. ist eher... Der Sport ist da gar nicht so sehr im Fokus. Ja, okay. Also, ein anderer
1: Produktplatz. Ja, gut, ist ja genau. nicht ja so also eine Positionierung. Genau, also es ist einfach
0: Spaß. Wir arbeiten ja auch mit Brustkrebs Deutschland zusammen ja. und unterstützen äh, Brustkrebserkrankte Frauen. Ähm, die kostenlos laufen können und, und spenden pro verkauftes Ticket 1 Euro und cool. die sind immer mit vor Ort, Brustkrebs mhm. Deutschland das kann vor Ort mehr gespendet werden. Wir haben jetzt über eine halbe Million in den letzten Jahren zusammengesammelt wow. ähm, <lacht> durch freiwillige Spenden, aber auch durch Spenden pro verkauftes Ticket ähm, und sind da in enger Zusammenarbeit und so diese ganze, diese ganze Motivation bei Money Angel zu laufen ist ja, eine andere bei, mhm. bei der Ecstatics Challenge ist es halt schon eher der sportliche mhm. Ansatz, mhm. auch wenn äh, wir Couch Potatoes dabei haben. Die, mhm. äh, aber es ist grundsätzlich eher sportlich, Challenge, Herausforderung. Ich will das ja. schaffen, ich will. Ja. Das ist äh, ja, ganz unterschiedlich und das ist, glaube ich, also ich. Könnt mir persönlich auch beides vorstellen. So, das eine ist halt eher Spaß mit den Mädels und ne, ein ganz anderer ja. Tag, als irgendwie dann eher mit, äh, auch mit Mädels, aber auch mit Jungs dann ja. bei, bei der x, das das x, x, -X challenge mitzulaufen. Ähm. Hm. ja Es gibt Überschneidungen in der Zielgruppe, aber der, die Motivation und der Fokus ist schon ja. ein ganz anderer.
1: Okay. Und vielleicht nochmal auf das Recruiting-Thema äh, auch reinzukommen, weil wir damit ja auch so ein bisschen gerade noch reingestartet sind. Na, Frank, du bist ja vor allem verantwortlich für das HR-Thema. Ähm, ja, beschäftigst du, slash ihr euch da ganz konkret auch mit irgendwie wen im Sinne von... Diversität, wie könnt ihr auch andere ansprechen? Wo recruitet ihr oder es läuft sich, entwickelt sich das von alleine durch Weiterempfehlung? Hast du da Tatsächlich äh,
2: beschäftigen wir uns tatsächlich mit der Zielgruppe, die wir ansprechen mhm. wollen. Ja klar, automatisch, weil wir sind ein relativ im Altersdurchschnitt, ein relativ junges Team, ein relativ dynamisches Team. Äh, und in bestimmten Positionen oder für bestimmte Positionen suchen wir eben eher äh, junge Leute, die vielleicht gerade vom Studium äh, kommen und irgendwie ihren ersten Job suchen, in bestimmten halt irgendwie eher Leute mit Erfahrung. Ähm, das, ist, äh, das ist, klar, macht man ja automatisch, aber ob das jetzt eine Frau ist, ob das ein Mann ist, ähm, wo der oder diejenige herkommt, spielt wirklich tatsächlich in den Gedanken vorher überhaupt keine ja. Rolle. Äh, äh, das ist äh, tatsächlich deswegen auch eher zufällig, dass wir jetzt gerade, wie gesagt, in der Phase irgendwie mehr, mehr Männer äh, eingestellt haben. Ähm, oder beziehungsweise bei den Praktikanten haben wir wieder gerade eher so ein bisschen äh, bei den Mädels äh, mehr, mehr, äh, stellen mehr Mädels ein. Mhm. Das, ist, das ist tatsächlich automatisch einfach so gewachsen. Da kommt es dann wirklich darauf an, wie passen die ins Team, ähm, äh, was bringen die für, für, für Motivation, für Vorerfahrung mit, ähm, wo wollen sie hin ähm, und, und dann wird danach entschieden. Das ist äh, unerheblich, ob wir jetzt gerade festgestellt haben, naja, die könnten jetzt auch mal irgendwie da wieder einen Mann gebrauchen oder ja, so. Also, wenn äh... da einfach. Drei gute Mädels sind, dann nehmen wir die drei guten Mädels. Ja. Wenn da drei Männer sind, dann nehmen wir die drei Männer. Ja. Das ist tatsächlich so. Und Diversität ist ja auch nicht nur Mann, Mann, Frau. Ne? Auch alle anderen Hintergründe, ob es die Herkunft ist oder ob es die sexuelle Orientierung ist, ja. spielen. Also wir haben uns zumindest noch nie darüber unterhalten. Klar ist es so, dass, dass, dass bei jedem irgendwo ne, unbewusst da schon irgendwo eine Präferenz da ist, aber... Ähm, wir haben noch nie danach aussortiert oder danach in irgendeiner Form gesucht ja. speziell, ja. sondern bei uns ist einfach jeder, der Bock hat, mit uns hier im Team das zu machen, was wir machen äh, und sich das jetzt weiterzuentwickeln, äh, ist da einfach komplett willkommen. Ja, und, ähm, cool. ja.
1: ja hört, sich. <lacht> hört sich gut an. Ich glaub, da also also das so was Wichtigste, sein. was ja.
0: wir probieren, wir auch in den, in den Auswahlgesprächen zumindest irgendwie nochmal unsere Nase kurz mit reinzuhalten, einfach auch mhm. um so ein Gefühl für passt die Chemie, ja. passt pass Daten, Janis und einfach auch um ein, unfassbar gutes Händchen für und das ist was, was wir uns so nach und nach probieren, irgendwie anzueignen und mitzunehmen, weil wir einfach ja. so eng zusammenarbeiten und sei es bei den Events, du bist irgendwie sieben Tage hängst halt den ganzen Tag zusammen rum, ja. arbeitest <lacht> deine 14, 15 Stunden am Tag, wenn du da Leute dabei hast, die du einfach nicht leiden kannst. Also wir sind nicht alle beste Freunde und ja. wir haben auch jeder unser eigenes Leben, <lacht> aber ja. ähm, das hilft einfach In total. Dem Moment muss es schon passen. Sich da einfach ähm, ja. sehr gut zu verstehen und sich irgendwie leiden zu können, ja. ähm, das, das hilft total ja. und ja. da ist das Tausendmal wichtiger, ob was jetzt vor Erfahrung oder Geschlecht oder Herkunft oder ja. whatever. Ja,
1: so. man, man arbeitet halt für eine gemeinsame Sache. Ja, voll. Ja, super. Ähm, ja, dann würde ich sagen, kommen wir auch schon mit Blick auf die Zeit so ein bisschen zum Abschluss. Ähm, Frank, du hast eigentlich gerade, weil du sowieso auch die unterschiedlichen Diversitätsdimensionen angesprochen hast, äh, sogar die Frage, die von der Vorgängerin, nämlich Kerstin Zerbe kam, mhm. schon fast so ein bisschen angeteasert. Äh, Kerstin hat nämlich äh, gefragt, also das Format ist ja immer so, die, man kann unbekannterweise eine Frage an den nächsten Gast oder die Gästin stellen mhm. und Kerstin hat gefragt, ähm, wie können wir noch mehr Diversität eben abseits der Geschlechter in, in Sportunternehmen, in der Sportbranche grundsätzlich ähm, bekommen, ermöglichen. so Und habt ihr ja, Ideen, Ansätze, wohl wissen dass das ja immer sehr breite Fragen sind.
2: <lacht> das ist wirklich breit, ja. Mhm. Also klar, ein erster Schritt ist erstmal äh, einfach zuzulassen, mhm. diversität zuzulassen. Ne? Nicht irgendwie bewusst auszuschließen von vornherein, aus welchen Gründen auch immer. Ja, das hat natürlich immer damit zu tun, was macht das Unternehmen, wo ist es aktiv, ähm, ne? ähm, in welchem Bereich muss man welche Voraussetzungen mitbringen. Hat ja auch immer damit was zu tun, aber das Zulassen, glaube ich, erstmal ist der, der wichtigste der wichtigste Punkt dabei. Ob das jetzt bewusst oder unbewusst passiert, bei vielen muss es wahrscheinlich eher bewusst passieren. Ähm, am besten natürlich äh, ganz von allein, das ist, ähm, glaube ich, der Punkt und den, den verfolgen wir unbewussterweise eher, aber den, äh, das ist, glaube ich, bei uns so der große Punkt. Ähm, ansonsten äh, ist es glaube ich gerade in Bereichen, wo, wo wir schon ein Missverhältnis, sage ich jetzt mal, haben, haben wir ja in ganz vielen Bereichen, gerade zwischen Männern und Weiblein, ähm, ist es vielleicht auch sinnvoll, dann nochmal bewusster in, die, in eine andere Richtung zu steuern ja? und äh, mal bewusst zu entscheiden, okay, jetzt ähm, vielleicht auch nicht der richtige der, 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 der absolut äh, Pfad des Weisen, aber mal zu sagen, okay, jetzt, jetzt nehme ich hier bewusst auf diese Stelle einfach mal eine Frau, Punkt, ja. aus möglicherweise also bei uns ist es tatsächlich so wir lassen es einfach automatisch ja. zu und ähm, ähm, entscheiden tatsächlich nach nach dem nach den nach wesentlichen Charakteren und den Vorerfahrungen der Leute die, die hier bei uns sitzen und dann spielt der das keine Rolle
0: super aber was wir auch probieren ist so ein bisschen um die um die bewusst auch die Frauen zu stärken im Unternehmen für vielleicht auch den Weg danach ähm, ne wenn ja einfach auch denen das Gefühl zu geben oder ich glaube, das leben wir einfach im Alltag, nicht das Gefühl zu geben, du musst dich irgendwie anders durchsetzen, mhm. so, sondern es ist einfach, dadurch, dass wir auch zusammen in der Führung sind, ist es, glaube ich, so Role Model-mäßig optimal. Es funktioniert. Und alle, alle Mädels im Team, ich glaube nicht, dass alle mich als Vorbild sehen, aber ich glaube schon, dass es total hilft, zu sehen, man kann irgendwie, ohne irgendwie vorher was gegründet zu haben oder in der Beratung gewesen zu sein oder irgendwie sonst wie viel Erfahrungen irgendwo anders gehabt zu haben kann es schaffen und ähm, habe jetzt auch nicht seit sechs Jahren den Plan verfolgt, auf diese Rolle zu kommen, so, ja. so, um dieses Gefühl mitzugeben, so wenn du für was brennst und da Bock drauf hast und ähm, sicherlich auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist, so ja. ein bisschen spielt es da definitiv auch eine auf Rolle, jeden Fall. Ja. Ähm, dann das dieses Gefühl mitzugeben, um dann halt auch für den Weg danach einfach, so ein, das hat ja auch was mit Selbstbewusstsein oder mit Stärke zu tun, ähm, dann danach weiterzugehen und ja. sich vielleicht auf andere Positionen zu bewerben, die man sich vielleicht sonst nicht beworben hätte. Und da.
1: Ja, ich glaube auch, dass das also unbewusst, ohne dass du jetzt vielleicht sagst, ja, du möchtest klar in diese Role-Model-Position gehen, aber das hat schon Auswirkungen, da bin ich mir auch ganz sicher und es hat halt in die andere Richtung auch negative Auswirkungen, wenn man wirklich merkt, Mensch, weiß nicht, gut, jetzt DFL hat mir jetzt eine Donate Hopfen oben, aber wenn man sich vorher die Runde angeguckt hat und ich meine auch Fußballverein und ähnliches, das ist halt ja, es ist einfach extrem ein Bild, wo man sich dann, wenn man selber nicht dazugehört, egal ob das muss ja nicht nur Mann, Frau sein, aber auch Hautfarbe oder sonstiges, dann auch einfach nicht so wirklich das Gefühl hat, man hat eine Chance da reinzukommen, geschweige denn, ob man da so willkommen ist. Ne? Ja. Ja. Ähm, dann habt ihr aber natürlich auch die Möglichkeit, und um bekannterweise noch eine Frage zu stellen. Ihr zeigt <lacht> gerade gegenseitig aufeinander. <lacht> äh, hat jemand von euch beiden eine Idee? <lacht> Oder habt ja, ihr eine Frank Frage?
0: Hat Frank hatte sich da was überlegt. Das,
2: ist, äh, das entspricht nicht der Wahrheit. <lacht>
0: Jetzt hatte man ja gerade ein paar Minuten Zeit, aber wenn man redet, währenddessen kann man auch nicht überlegen, ne? was man sich. Kannst du normalerweise besser Das kann ich besser, aber ich war gerade schon wieder davon ab, dass wir ja auch über, darüber nachdenken. Mhm. Irgendeine Frage? Komplett.
1: Irgendeine? Ganz, also, ihr nicht mit Blick auf gewissen. Ihr wisst nicht, äh, wie sie gestellt wird, genau. <lacht> <lacht> ähm, Vielleicht auch irgendwie eine Problemstellung, die euch selber irgendwie jetzt im Rahmen eurer Führung immer wieder begegnet, ähm, die ihr gerne mal jemandem anderen stellen würdet. Ich
0: glaube, dieses Thema, ähm, pf, oh, vielleicht äh, ist es auch zu weit hergeholt, aber dieses Thema ähm, oder Teamzugehörigkeit oder aktuell ist der Arbeitsmarkt, oder wir haben die Erfahrung gemacht, dass der Arbeitsmarkt halt schon relativ schwierig ist und mhm. deutlich mehr oder deutlich weniger Bewerbungen reinkommen und ähm, so dieses Thema... Mhm. Employer Branding, wie ja. oder Tipps und Tricks, wie man das Thema irgendwie noch besser ausleben ja. könnte. Also, ich glaube, also wie dass,
1: man als Arbeitgeber im Prinzip noch präsenter innerhalb zum Beispiel der Sportbranche wird. Ja, also, zum ja. Beispiel. Also ich ja. glaube,
0: also das, ich weiß nicht, ob das jetzt die, die richtige Frage für das ja. Format ist, aber doof, geht äh, alles. <lacht> ich glaube, dass wir oder wir haben grundsätzlich schon ein sehr sehr enges Verhältnis bei uns intern und mhm. ähm, bieten, glaube ich, als Gesamtpaket sehr viel und trotzdem machen wir die Erfahrung, dass hier und da dann aber doch Leute natürlich auch kündigen und gehen. Ja. Und gar kein, gar kein Geheimnis. Und da vielleicht so allgemein irgendwie noch mal so die, wie, wie ist die perf perfekte Mischung zwischen was biete ich meinem Mitarbeiter ähm, und bleibe trotzdem irgendwie meinen Werten oder meiner Herkunft
1: treu. Ja, cool. Super, dann vielen lieben Dank. Ähm, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, vor allem in ist Es macht einfach viel mehr Spaß als hinterm Screen. <lacht> äh, ihr dürft, wenn ihr wollt, natürlich noch das letzte Wort für den Podcast haben. Äh, das mache ich immer so. Also wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne noch zwei, drei Sachen loswerden oder auch nicht, wie ihr möchtet. Also ja,
0: zwei, drei Sachen. Ein, eine, eine Sache. Eine Sache gerne. Ja, ja, ich habe zwei Sachen im Kopf. Du kannst die dritte dann machen, falls du was im Kopf hast. Äh, weil wir Thema Diversität ne, aktuell sind, ist das Team zwar komplett, aber wer auch immer das hört und Lust hat, äh, ins Team zu kommen, kann sich natürlich gerne bei uns bewerben. Bin ganz viele Praktikantenstellen gerade noch ausgeschrieben und über In Initiativbewerben freuen wir uns immer, ähm, jegliche Bereiche. Und ähm, genau und das Zweite ist, wer ähm, Lust hat, dieses Jahr mal äh, was richtig Cooles zu erleben, sollte auf jeden Fall bei einem unserer Events vorbeischauen. <lacht> äh, ab Mitte Mai geht's los, äh, planmäßig bis Ende September, Deutschland, Österreich, der Schweiz. An jedem Fleckchen gibt es irgendein Event, von daher freuen wir uns über jeden, der das hört und der dann vorbeikommt.
1: Perfekt, Frank. Dem habe ich nichts
2: hinzuzufügen. Vielen, vielen Dank, dass wir, dass ich, dass wir hier heute mit dir sprechen durften.
1: Super, danke dir. Das war eine weitere Folge des Equal Aid Sports Podcast. Sollte euch dieser Podcast gefallen haben, dann freue ich mich sehr über Feedback als auch gerne über eine Bewertung auf Spotify, das geht nämlich seit neuestem auch, oder ansonsten natürlich auch gerne über Apple Podcasts. Habt ihr sonst Ideen für spannende Gästinnen und Gäste, die in meinem Podcast definitiv zu Wort kommen sollten, oder Interesse an einer Kooperation, einem Austausch oder anderen Anknüpfungspunkten, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr Kontakt aufnehmt, entweder über meine Website, LinkedIn oder natürlich direkt per Mail. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis bald, Johanna. Yeah.